0: Hoje nós estamos abordando aqui, seus sonhos têm sido realizados? É uma pergunta, eu não estou afirmando, eu estou perguntando a você. Então a gente precisa entender a necessidade que nós temos para sobreviver a uma estação que às vezes inteirinha trabalha incessantemente contra a nossa, o nosso crescimento trabalha incessantemente é, matando os nossos sonhos. Então, nós temos que é, entender que nós temos vazios que fazem isso. A realização dos sonhos, ela depende de você detectar em você aonde estão os seus vazios, aonde estão os seus campos minados, Aonde você tem desperdiçado o seu ser? Aonde estão suas angústias? Aonde estão as fábulas e não os sonhos? Nós vemos hoje a humanidade viver muito de fábulas. Agora há pouco me deu uma alegria muito grande numa sala, aonde eu vi uma união de mulheres e eu disse a elas, nasce uma nova estrela na bandeira do Brasil. Um grupo pequeno, mas um grupo cheio, que acumulou muito, e cada um na sua tradição. Então, para a gente entender e realizar sonhos, nós temos que saber o que temos acumulados dentro. Quais são os meus pedidos a mim mesma? Como é que eu vou combater a escassez de sonho? Como é que eu vou fazer para responder a uma simples pergunta? Realizar sonhos é o que fazer? É só essa pergunta. O que fazer? Com o que fazer, você já tem entendido que você vai estudar o seu sonho, você vai dividir o seu sonho, você vai trabalhar o seu sonho, você vai detectar a necessidade fisiológica do seu sonho. Sonhar são necessidades. Nós precisamos entender que o famoso tempo é dinheiro representa uma verdadeira aberração para a nossa vida. Eu tenho que correr? O tempo é dinheiro? Eu preciso correr atrás do dinheiro? Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender que o nosso maior investimento é o nosso tempo. O nosso maior investimento que vai acabar com toda essa escassez de sonhos é verdadeiramente o limite estabelecido entre a abundância e o tempo a ser gasto para isso. Você, para ser um ser abundante, você não precisa debruçar numa mesa 18 horas, porque o seu mental não resiste, o seu emocional não resiste, a sua circulação sanguínea não resiste. Então, nós precisamos entender que a ponte entre a abundância e o sonho é verdadeiramente o tempo, o tempo desprendido em executar, o tempo desprendido em fazer, o tempo em que você se dedica a seus próprios valores e você começa a realizar o que veio para ser. E nós precisamos ampliar nossa percepção. Nós precisamos ampliar a nossa percepção de compaixão com nós mesmos. Nós temos que ter humildade de entender que estamos indo para o caminho errado. Temos que parar de justificar. As pessoas justificam tanto que elas não raciocinam. Você está diante de um problema, você está diante de uma bifurcação entre o seu sonho e o fracasso e a gente começa a conversar, você não para para pensar, você começa a ser mando um manancial de respostas e de coisas e de posições e posições e posições e posições e o sonho passando na sua porta. Para, começa a negociar com você. A nossa cultura é ensinar que a gente alcança os nossos limites de acordo com os nossos negócios. De acordo com nossas necessidades, o, di, o indivíduo é muito diferente daquela geração da Torre de Babel. E hoje a gente vê uma verdadeira Torre de Babel numa realização profissional, numa realização emocional, num grupo como Clubhouse, as pessoas estão vivendo Torre de Babel. Ela continua desperdiçando tempo. Põe um manancial de bobeiras e quer que você veja aquelas bobeiras. Se dedica a uma atividade, se dedica a se conhecer, se dedica a ver os seus limites reais. Não tem prosperidade, não tem profissionalismo, não tem crescimento sem limites reais. Quais são os seus limites? Será que o mar avança aonde ele quer? Ou tem uma areia tão fininha, tão linda tão suave, parada, e que o para, e que fala para ele, é só até aqui. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que estamos aqui para fazer. Nós precisamos entender qual é essa nossa posição. Você é mar, você é areia, você é divisor. Como é que você utiliza isso qual é o tempo que aquela onda vem e se forma em alto mar e vem descendo e parece que ela acelera e depois ela quebra e se transforma em espuma diante dos nossos olhos? É esse tempo, é esse limite, é essa torre de Babel interna que você tem que acabar com isso. Senão você me contagia, você acaba com o meu tempo se acaba com o meu dia, se acaba com o meu limite, se acaba com o meu sucesso e, provavelmente, com, os meus, com as minhas realizações. Então, nós temos que fazer escolhas. Nós temos que, para fazer escolhas, temos que fazer mergulhos internos. Nós temos que descobrir quais são os processos que você está cultuando, qual é a sua cultura. Nós só podemos ser vencedores se tivermos uma cultura nos devotar aquilo que realmente é importante para a gente, nós não somos mais cidadãos da torre de Babel. Não incorra nesse erro, não desperdice seu tempo. É conversa fiada, joga fora no lixo. É conversa fiada, traga para si. Então, o tempo é importantíssimo. O nosso destino está no nosso potencial. O nosso destino está no nosso potencial, na utilização, nas experiências, nas atividades, no real consumo, no real tempo, no real limite e no real de suportar o nada. As pessoas estão apenas suportando nada. Tem gente que enriquece o seu tempo fazendo do seu tempo nada. E quer fazer na sua mansão. Tem a ousadia de querer fazer na minha mansão. Tem a ousadia de querer fazer na sua. Então, nós temos que utilizar bem esse excedente utilizar bem esse tempo. Qual é o tempo que você estuda? Qual é o, que, o estudo que você está fazendo hoje que não te leva a nada? Porque o resultado de todo o seu sucesso é a sua abundância. É a sua abundância pessoal, é a sua abundância emocional, é a sua abundância social, é a sua abundância relacional e é a sua abundância financeira. Eu deixo o financeiro para o final, porque senão tem gente que retorce a cara para a Tina, porque a Tina fala em mais um zero na conta. Não tem jeito de ser sucesso sem ter um zero mais na conta. Não tem jeito de ser notado e feliz se você não tiver. Saído da torre de Babel, dentro de um relacionamento pleno. Então, gente, sonho é, é sair dessa torre de Babel. Para de brigar com você. Porque se você briga com você, você vem encher meu saquinho. Você vai vir brigar comigo. Só que quem gira a maçaneta da minha vida sou eu. Começa a girar as maçanetas certas, feche as portas. Principalmente as portas que não te levam a nada. Então, nós agora estamos vivendo um momento em que passou-se uma tempestade, passou-se a tempestade, mas o barco está em alto mar. E só se conhece o bom timoneiro em alto mar. Então, quais são as suas experiências? Quais são os seus limites? O que é que você está fazendo? Qual é a sua pequena digressão sobre a sua vida? Sobre o seu estudo? Sobre a sua riqueza? Sobre a sua importância? Sobre o seu ser? É isso que é Kabbalah. Kabbalah não é feitiçaria. Kabbalah não é acender vela para direito direita ou para a esquerda. Cabalá é estudo do ser. Com todo respeito, até porque... Nós temos várias festas no ano que acendemos as velas. Cabalá te mostra que você está diante de um mercado corruído. Que você está diante de valores irreais. Você está diante de valores reais e circulantes que estão decrescendo. Nós estamos diante de depressões. Nós estamos diante de apatias. Nós estamos diante de perda de sentido. Decorrente do grande negócio... Que é estudar e aplicar seu tempo. Esse é o um grande negócio. Mas do que você está falando, Tina? Eu estou falando de Maimônides. Leia Maimônides. Que ele dizia que o desenvolvimento de um indivíduo decorre de sua percepção de recompensa e de remuneração associada ao seu estudo. Gente, Maimônides falou isso há milhares de anos atrás. E nós estamos vendo a necessidade de aplicar isso hoje no Kabbalah Clubhouse, de aplicar isso hoje em nossas vidas, de multiplicarmos, de entendermos essa multiplicação de sonhos. Quer multiplicar sonhos? Aperta mais, chama uma pessoa que você quer trocar com ela sonhos. Não, as pessoas veem as coisas, se determinam e param, elas ficam estagnadas. Nós estamos vendo psicopatia transformada em sonho. Nós estamos vendo procrastinação em nome de sonho, desorganização em nome de empresa, desativação de processos em nome de sucesso. Não dá mais para engolir isso. Não dá mais para viver isso. Não dá mais para ser isso. Quando a gente era criança, a gente começa a estudar, a aprender, aprender, né? para poder tentar obter ali do professor, né? um, 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 principalmente nas é, escolas judaicas, os professores sempre estão levando guloseiminhas é, dentro, lógico, da, do processo da alimentação kosher, não é guloseimas para engordar ninguém, são todos guloseimas kosher, e ali leva para a criança... E ali ela vê ali os amendoinzinhos Ela vê ali a guloseima... Será que é para engordar a criança? Não, gente... É para ela saber que ela precisa de sustento... E que ela precisa sustentar seus sonhos... E que hoje está sendo elaborado ali... Porque está pago a guloseima... Teve um preço a guloseima... Mas ela tem que produzir guloseimas... Tudo tem um ensinamento que foge a essa conjectura tacanha que nós vivemos. Então a gente precisa entender o objetivo de obter um sustento. Nós precisamos, enquanto adultos, estudarmos quando chegamos à maturidade que nada é nada e que a intenção nossa é verdadeiramente um produto desse trabalho, dessa vivência, não de forma Camuflada, mas de riqueza essencial. Só é rico quem sonha. E sonhar pequeno, e sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho você almejar uma casa assim, 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 assim. assim e a mente buscar, como você almejar um quarto-sala, um, um, um cozinha pequenino. A mente vai trabalhar para trazer também. Ah, mas aí é muita ganância. Cada um sonha do tamanho que é a sua realidade. E nós não podemos mais nos enganar com isso. Nós precisamos fazer uma aliar, precisamos fazer uma aliança com o nosso trabalho, com as nossas riquezas humanas e estudar a importante área de acúmulo que gera abundância sem produzir escassez. Nós temos uma grande área de acúmulo e essa grande área é a nossa mente. Ela é uma grande área de acúmulo. E só ela gera abundâncias, sem produzir escassez, que é o sinônimo de sonho em hebraico. Então, nós temos que estudar para existir. Nós temos que vivenciar para existir. E isso não é tão estranho assim. Afinal, você come, você dorme, você trabalha, tudo isso para existir. Ou você come para quê? Trabalha para quê? Estuda para quê? Para existir sonhos. Para existir grandes realizações. E quando trabalhamos mais do que a gente necessita, a gente está produzindo bitês humana. Existência jogada fora. Você está jogando fora. Todas as vezes que você gastar o seu tempo excessivamente naquilo, você está jogando fora. Por isso que eu paro, revejo o processo, vejo onde está o erro e para, joga fora. Não me dou ao luxo de ter a oportunidade de perder tempo. E tempo é que realiza sonhos. É tempo que faz acontecer acontecer. Nós ainda estamos vivendo a maldita lesifer. E não era para viver, porque agora nós estamos em nossas casas, quase que a maioria, nós estamos no computador, nós estamos aonde você está. Tem gente que eu vejo 24 horas Clubhouse, Club House, né? Então deve ser milionária, porque tem 24 horas Club House. Ou no Club House está fazendo ótimo uma grande moeda de troca de conhecimentos e de trabalho. Então, se é sua área de trabalho, ótimo, mas você não precisa despender 12 horas para realizar sonhos. 12 horas é sacrifício, não é sonho? Mas como muda isso? Organização. Para de resistir ao nada. As pessoas ficam, a gente fala, olha, não faça isso, vai dar nisso, vai dar naquilo. E a pessoa, de forma babaca, continua fazendo. Aí chega um tempo que eu falo, não adianta, eu estou jogando pérola aos porcos. Então vamos parar de camuflar. Realizar sonhos é parar de camuflar. Encara a realidade. Vou realizar. O tempo é meu. Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso viver, eu preciso bater papo. Eu preciso viver tudo que eu possa, com segurança você pode viver tudo, ninguém colocou um, um, um cadeado na sua porta, com segurança, com leis, com vacinação, você pode viver tudo, aí você levanta para trabalhar na sua casa, você não respeita a sua produção, você levanta de pijama, não escova os dentes e vai trabalhar, você não respeita a sua produção, porque essa produção de pijamão é a mesma que você produzia numa multinacional. Só porque lá era uma multinacional, a sua casa é o quê? Me diga, um puxadinho? Não desfazendo quem mora com dificuldades, mas aqui só tem bambambam, bam, bam, que no mínimo você tem um iPhone na sua mão, vende o iPhone... Né? se estiver morando na favela. Então é muito interessante a gente buscar entender. E as pessoas, como disse aqui a minha linda amiga, as pessoas não sabem identificar os sonhos. Porque elas não se identificam, minha amiga. Porque elas não se conhecem. Quando você se conhecer, se colocar diante do seu espelho real... Faça esse exercício prático, Coloque um espelho à sua frente e veja quem é você agora nesse segundo. Aí você pega um momento que você realmente foi rei ou rainha e você passou por ele. Porque agora esse espelho não está refletindo isso? Aí você conhece o seu sonho, aí você sabe que você veio para vencer. O que falta nas pessoas é maturidade, é pegar carona no vento. E isso no judaísmo é impraticável. Então, a maior riqueza humana que você tem, ela está além dos limites reais que você enxerga. Ela está além. Enxergue o seu amanhã agora. Não é sonho do tio Patinhas. Só deu certo para Walt Disney. E é caríssimo sonhar o sonho de Walt Disney. Sai muito caro no bolso. E você vai para lá e não contempla a magnitude daquilo e não entende que aquilo nasceu de uma mente humana igualzinha à sua. Então nós estamos dormindo. Estamos dormindo em berço esplêndido. Passou o 7 de setembro. Passou. Não dá mais para voltar o 7 de setembro. Passou. Foi ontem. Sabe? Caiu. Caíram as máscaras. E as nossas tem que cair também. Perdeu, mané. Perdeu, mané. É essa frase. Para os nossos fracassos. Fale para o seu fracasso em alguma área. Perdeu, mané. É bem carioca esse estilo, eu amo a fala carioca, como eu amo. Ele é muito sucinto, ele vai, sabe, ali na ferida, perdeu, mané. Agora é sucesso. Então, nós temos que saber a razão de sermos tratados ainda como uma torre de Babel. Nós precisamos atingir primeiro o nosso eu, a nossa convicção, sonhar é se auto entender para de viver pesadelo a pessoa te cutuca 24 horas te xinga 24 horas coloca freio nós estamos vendo homens e mulheres tratados como animais sabe aquele freio que põe na boca do cavalo que freia o corpo todo e você chama de relacionamento pessoal você chama de parceria econômica você chama de família. Gente, isso não pode mais. Nós precisamos nos ajudar culturalmente. Então, cabalar é ajuda cultural. É um arsenal de conhecimentos que mostra a importância de cada nome aqui. A importância de ser Lucimara, de ser Alex, de ser Leonardo, de ser Helenas, de ser Andréas, de serem Otávios, de serem Denise's. É essa a importância, é essa abundância que supera toda a escassez. Ela não pode existir mais. É preciso nos ajudar culturalmente, mas a gente tem que atingir maturidade e segurança material, emocional, social, pessoal e espiritual, todos os aos que você quiser. Ela passa por essa divisão entre o tempo e o sonho. Segundo a tradição judaica, até mesmo um salário, ele pode ser compreendido como um pagamento pelo tempo da pessoa. Ninguém vive de salário na cultura judaica. O tempo é o limite. O tempo é um dos limites impostos pela, pela riqueza judaica. Tempo é dinheiro, mas nem todo tempo deve ser convertido em dinheiro. Entendeu a diferença? Tempo é dinheiro, mas nem todo tempo deve ser convertido em dinheiro. Então, o que, que você tem acumulado? Onde estão os seus prazeres? Quais são os seus limites ecológicos e espaciais? Quando a gente define riqueza como abundância... Porque ela não gera escassez, a gente está pressupondo limites. Então, para de ter um sustento congelado na natureza, porque há uma necessidade de fazer o melhor, de conservar esse sustento. Quando você vê o maná caindo dos céus, que os hebreus tentaram juntar ali mais do que a porção diária, não só viram o seu excesso apodrecer, como interviram no meio, na natureza, diminuindo a sua vontade de promover sustento. Nada cai do céu. Tudo é feito por você, pra você, com você. E você tem que partilhar. Então, aqui a gente entende a ideia de que não há necessidade é melhor não fazer nada do que transformar sua vida em nada, em algo e nada, algo e nada. Eu estou aqui trabalhando, mas não é nada, porque não tem lucro, não tem resultado, não tem execução, tem alguma coisa errada. Para o processo, mergulha e vê onde está o erro. Não, não para, eu vou continuar do mesmo jeito. Se você continua, você continua rasgando o pneu que recebeu um, um balaço. Aí você chega lá só o aro. Você transforma o seu sonho num aro de pneu rasgando o asfalto. Não há mais tempo para isso. Você não precisa de esforço mais. O que você precisa é entender e promover o seu sonho. É transformar. É tomar muito cuidado, não é mera imaginação, não é o prejuízo amanhã, é o contrário. É o duplo trabalho com o duplo processo, com a dupla sobrevivência, com a dupla abundância, com o sonho realizado. Então, nós precisamos entender que a verdadeira... Aplicabilidade do sonho, ela deriva da sua paz de espírito e da sua fortuna. Você tem fortuna aí dentro. Você tem fortuna dentro de você. Alguém está me sinalizando que está sem som? Está sem som, Juliana? Está com Oi, som, Chico. sim. É, Oi, desculpa, tá ok. Ju. Nada, Luiz. Então, gente, o que nós precisamos é entender esse espírito de fortuna que está dentro de nós. Nós somos afortunados, nós não fomos criados miseráveis. E você, às vezes, quer ser miserável emocionalmente, miserável financeiramente, seja. Mas não faça disso na vida de ninguém. Sonho é a potencialização da sua experiência. E para sonhar grande e viver grande, você tem que entender a relação do sonho com o consumo. Senão você fica mais um tio Sam, morando no Brasil e sem riqueza alguma. A riqueza ela é ilimitada ela é ilimitada. E alimentar-se e saciar-se dos seus sonhos é o objetivo final da vida. É a nossa existência. Quanto mais você usa essa riqueza ilimitada de você, mais você tem percepção da sua vida. A condição de sonhar, de ser esse ser rico... Rico é a máxima qualidade da sua vida, sem gerar escassez em nenhum momento, nem para você, nem para os outros. Eu antes ainda perdia tempo conversando, justificando com pessoas que são inteligentes. Agora eu não perco tempo mais. Ela é inteligente. Eu só falo, li, responda você mesmo. Não dá mais tempo de perder tempo de ficar fazendo dos dedos, que não tem cérebro, respostas para nossas incompetências. Precisamos sustentar, transformar essa nossa natureza. O Rabi Meyer ele sempre diz que a paz de espírito tirada é como você tirar uma grande fortuna do ser humano. Ninguém sonha sem paz de espírito. Ninguém realiza sem paz de espírito. O Rabi Meyer tinha total razão. Ele descreve assim o falso rico tremendamente, ele falou isso no século XI. Numa obra dele intitulada Obrigações do Coração. Mais ou menos assim o translation para o português. Então se você percebe que os seus pensamentos não são sofisticados. No século XI, ele falava sobre isso. Você não sonha. Seus sonhos vão te levar às mais inscríveis expectativas, de maneira que seus vários tipos de propriedade não serão suficientes para caber os seus sonhos. Essa palavra, o Rabi Meyer falou no século XI. Imagina, seus pensamentos mais sofisticados seus te levarão a seus sonhos, as mais incríveis expectativas, de maneira que seus vários tipos de propriedade não são suficientes para guardar os seus sonhos. Sonhar é como um fogo que queima com mais intensidade... À medida que se coloca mais lenha. Estás colocando lenha aonde? No sonho do vizinho? Estás colocando lenha inadequada para minar o sonho do seu parceiro, do seu sócio? O que você tem feito? Estás colocando água no sonho da sua mulher, no sonho do seu marido? Então gente, nossa mente, ela se entusiasma com nossos sonhos, ela espera com ansiedade pela estação em que a mercadoria deve ser estocada, ela espera pela estação que a mercadoria deve ser vendida, ela estuda as condições do mercado, ela reflete sobre baratear ou encarecer o seu sonho, os seus bens. Fique atento para os seus preços. Será que eu tenho que diminuir preços? Porque você não tem capacidade de adquirir os meus sonhos? É lógico que não. É você que tem que subir, não sou eu que tenho que descer. É você que tem que subir. É você que tem até aumentar. O mundo é isso. Não há calor, gente. Não há frio, não há tempestade, não há mar que distancia você do seu sonho. O que distancia é que você não aprendeu e eu também que eu me coloco na mesma condição de pegar o meu controle remoto e mudar de estação. Não deu certo? Sinto muito. Sigamos separados. Não deu certo o relacionamento, sinto muito. Sigamos separados, mas eu não posso soltar meu sonho. Eu não posso deixar você armar uma tubulação de água podre adiante do meu canal de realização. Os esforços são em vão. Então, se você consegue, você faz fortuna. O seu trabalho cuida de você. Você apenas administra, o dinheiro vem a você com poder, alegria e glória, a felicidade vem a você com poder, alegria e glória, os bons alimentos vêm a você com poder, alegria e glória, você acorda a hora que seus olhos querem abrir, você não é escravo de ninguém, só quem passou pelo período da escravidão sabe o que é isso. E só quem vive os reflexos da escravidão na sua cor preta sabe o que é isso? Que branco nenhum sabe. Isso é balela, isso é conversa. Não vive experiências que você não tem condição de senti-las. Então vamos administrar. Não existe sorte, existe realização. Ser rico existe um compromisso e exige... Com a simplicidade. Ser rico é ser simples. De não esquecer que a razão final da busca pela riqueza é a qualidade de vida. Ou você quer continuar vendo as filas do NSS como estão? Você não foi feito para aquela fila. Ninguém foi feito. Então, essa simplicidade, ao mesmo tempo, tem que ser temperada pela ambição, pelo compromisso constante com seus valores, com suas riquezas interiores, para que elas retratem a sua riqueza exterior. A gente tem que ter cuidado para não exagerar nessa simplicidade, da mesma forma que não podemos perdê-la de vista, Viver sonhos é se adequar às suas necessidades, as mais frequentes, é dar sustento, é não perder objetivo, é aumentar o nível de vida. O simplório, o bonzinho, ele é nocivo ao mercado do cosmos. Eu estou falando do cosmos eu não estou falando de religião, de prática ou de disso. Eu estou falando que esse mercado do cosmo, ele não aceita mais o simplório. Não tem mais espaço para o simplório. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Do understand? É muito interessante a gente entender que o homem simples, ele leva uma vida com as maiores ambições interiores, fazendo o seu trabalho, desenvolvendo, mesmo que seja limpando rua. Mas vai quando ele morrer, ali morreu uma pessoa com dignidade. Há um enorme alvoroço, eu tenho certeza, quando a gente sai daqui para partir desse corpo, para te receber, e receber aquela figura pura, aquela figura que viveu seus sonhos, aquela figura que não limitou seu Deus, aquela figura que não se limitou, aquela figura que entendeu que o próprio Criador ele faz questão de oficiar e promover toda a sua vida. Para de ser promotor contra seus sonhos. Não está nada perdido. Mas para de procrastinar. Para de esperar migalhas. As pessoas estão esperando migalhas? As pessoas estão comendo migalhas? As pessoas estão respirando migalhas? Não dá mais tempo. Há um alvoroço no universo maravilhoso abaixo dos céus aonde nós estamos para que a gente adquira o que é nosso o que é seu é isso olhe para dentro de você tire o chapéu que impede a sua visão nós precisamos ter ousadia em ofertar a nós mesmos o melhor. Temos que sair da linha da decepção. Ó oh vida, ó oh céus, ó oh dor, para de constranger a sua vida. Para de constranger seus limites. Que vergonha! Nós somos grandiosos. Nada é exigido, mas o máximo que te é exigido... É que você viva os sonhos que foram criados para você. Abre tua janela. Olha o vento. Olha aquela árvore que embala a cada toque do vento, dizendo a você, seja bem-vindo. Você é amado. Você é querido pelo cosmos. E você não enxerga isso. Você não enxerga a árvore que está lá há 40 anos te dando bom dia. Como é que você vai enxergar sonhos? Se oferte. Para de se ofertar. É delicioso pãozinho com manteiga. Quentinho. Cafezinho quentinho. Mas é muito simplório diante do banquete que você veio para construir e deleitar com os outros. Somos todos esther. E o que nos é exigido é corrigir isso. Não temos mais dependências dessas variáveis chamadas limitações. Elas acabaram a semana passada. Em uma semana aqui. Porque quando nós entrarmos no avanço do curso da Kabbalah, não vai ter mais ninguém simplório. Não vai ter mais ninguém fugindo da sua existência. Administre seu tempo. administre seu estudo. Administre sua riqueza, mas administre o respeito a você mesmo. Há um equilíbrio muito grande entre realizar sonhos e o tempo que você está agora, chama-se respeito. E isso eu vou gritar aqui no Clubhouse, eu vou gritar nessa sala, pedindo a você que saia desse mercado de escassez humana, saia desse mercado que não te traz paz de espírito, saia desse mercado que você sai do nada para coisa nenhuma e potencializar é ser parte do projeto da sua vida. Essa é minha fala hoje sobre seus sonhos, têm sido realizados.